0: నమస్కారం వేదిక వైబ్స్కి స్వాగతం నా పేరు అనంతకిషోర్ ఈ సీజన్లో మనం ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ముందుగా గుజరాత్లోని సోమనాథ జ్యోతిర్లింగం ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి ఇప్పుడు ముచ్చటగా మూడోది మహాకాళేశ్వరం మహాకాళేశ్వరం గురించి తెలుసుకుందామా మహాకాళేశ్వర్ ఉజ్జయినిలో ఉంది ఈ ఉజ్జయిని ప్రస్తుత మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది ఇక ఈ నగరానికి ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఈ నగరానికి చాలా గొప్ప చరిత్ర ఉంది ప్రాచీన కాలంలో అవంతికా నామంతో ప్రసిద్ధి చెందినది నేటి ఉజ్జయిని వీటికున్న పేర్లు కూడా తెలుసుకున్నావు కనకశృంగ కుషస్థలి పద్మావతి కుముద్వతి విశాల అనే పేర్లు ఉజ్జయికి ఉన్నాయి అశోకుడి తండ్రి బిందుసారుడి రాజ్యానికి అవంతిక రాజధాని స్వర్ణయుగ సృష్టికర్తలుగా ప్రసిద్ధి చెందిన గుప్తరాజుల్లో ప్రముఖుడైన రెండవ చంద్రగుప్తుడు తన రాజధానిని పాటలీపుత్రం అంటే నేటి పాట్న అక్కడి నుండి అవంతికకు అంటే ఉజ్జయికి మార్చాడు క్రీస్తు శకం పదిహేడు వందల నుండి ఉజ్జయిని సింధియారాజుల వశమైంది పద్దెనిమిది వందల పదిలో సింధియారాజు తమ రాజధానిని ఉజ్జయిని నుండి గ్వాలియర్కు తరలించారు అప్పటి నుండి ఉజ్జయిని రాజకీయ ప్రాముఖ్యత తగ్గింది ప్రాచీన కాలంలో అవంతికను పరిపాలించిన సుధన్యుడనే రాజు జైన మతస్థుడైనందువలన అతని కాలం నుండి అవంతికకు ఉజ్జయిని అనే పేరు వచ్చిందని ఉజ్జయిని అంటే జైన పుట్టిన ఇల్లు అనే అర్థం కూడా వస్తుంది ఆదిశంకరాచార్యుల ప్రభావం వల్ల సుధన్యుడు జైన మతాన్ని వదిలి తిరిగి హిందూ మతాన్ని పాటిస్తాడు అయితే నగరం పేరు ఉజ్జయినిగానే ఉంది సంస్కృతంలో సాటి లేని మేటి కవిగా ప్రసిద్ధి చెందిన కాళిదాసు ఇక్కడివాడే ఇక ఉజ్జయినిలో జ్యోతిర్లింగ ఉద్భవం గురించి తెలుసుకుందామా ఈ జ్యోతిర్లింగం గురించి శివపురాణం ఇలా తెలియజేస్తుంది పూర్వం ఉజ్జయినిలో వేదప్రియుడనే సద్బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు వేద పండితుడిగా వేదక్రతువులు ఆచరించే బ్రాహ్మణుడిగా అతనికి మంచి పేరు ఉండేది ఆ బ్రాహ్మణుడికి నలుగురు కుమారులు వారి పేర్లు దేవప్రియుడు ప్రియమేధుడు సుకృతుడు సువ్రతుడు వీళ్ళందరూ కూడా తండ్రిలాగే నిత్యము వేదపారాయణం చేస్తూ పవిత్ర జీవనాన్ని కొనసాగిస్తూ వేదప్రియుడు అంటే అతని కుమారులు అంటే అక్కడున్న ప్రజలందరికీ ఎంతో భక్తి గౌరవాలు ఉండేవి ఉజ్జయిని పరిసర ప్రాంతాల్లో రత్నమాల అనే పర్వతం ఉంది ఆ పర్వతంలో దూషణుడు అనే రాక్షసుడు ఉండేవాడు ఆ రాక్షసుడు బ్రహ్మదేవుని అనుగ్రహంతో వరములు పొంది ఎంతో గర్వంతో ఆ పర్వత చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ఉండే వాళ్ళందరినీ హింసించేవాడు ఒకరోజు ఆ రాక్షసుడు ఉజ్జయినిలోని వేదప్రియుని ఇంటిలోనికి ప్రవేశించి అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న ఆ పూజా కార్యక్రమాలన్నింటినీ పాడు చేసి వేదప్రియుడిని చంపడానికి సిద్ధపడ్డాడు రాక్షసులు ఉజ్జయిని నగరంలో ప్రవేశించినట్లు తెలియగానే ఆ బ్రాహ్మణుడు పార్థివ లింగాన్ని తయారు చేసి భక్తి శ్రద్ధలతో శివారాధన ప్రారంభించాడు రాక్షసుడు ఆ ధ్యానాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా వేదప్రియుణ్ణి చంపడానికి కత్తి ఎత్తాడు వెంటనే పరమేశ్వరుడు వేదప్రియుడు పూజిస్తున్న పార్థివలింగం నుండి ఉద్భవించి త్రిశూలంతో దూషణుడిని హతమార్చాడు అంతటా వేదప్రియుడు పరమేశ్వరునికి నమస్కరించగా శివుడు ఆ బ్రాహ్మణుడిని వరం కోరుకుమని అన్నాడు అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు పరమేశ్వర నీ కృపా కటాక్షముల వల్ల నేను జీవిస్తూ ఉన్నాను మీరు ఇక్కడే ఉండి ఇక్కడి ప్రజలందరినీ ఆ మృత్యువు బారి రక్షించాలి అని కోరుకున్నాడు అందుకు పరమేశ్వరుడు కూడా అంగీకరించి వేదప్రియుని ఇంట జ్యోతిర్లింగ రూపంగా వెలిశాడు భీకర రూపంతో దూషణుడిని హతమార్చినందున ఇక్కడ వెలిసిన శివుడికి మహాకాళేశ్వరుడనే పేరు వచ్చింది ఆ వేదప్రియుని గృహమే తర్వాత దేవాలయంగా నిర్మితమైంది మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగ ఉద్భవం గురించి ఇంకొక కథ కూడా ఉంది పూర్వము చంద్రసేనుడనే రాజు ఉజ్జయిని పరిపాలించేవాడు అతను శివభక్తుడు అతని శివభక్తికి మెచ్చి ఉజ్జయినికి విచ్చేసిన మణిభద్రుడనే శివయోగి చంద్రసేనుడికి ఒక మరకత లింగాన్ని బహుకరిస్తాడు ఆ లింగం గొప్ప శక్తి కలది దాని కాంతి కిరణములు సోకిన అన్నీ బంగారంగా మారుతూ ఉన్నాయి ఆ మరకత లింగం ప్రభావం వల్ల చంద్రసేనుడు కుబేరునితో సమానుడయ్యాడు అతని సంపదను చూసి పొరుగు ఈర్ష్య కలిగింది వారందరూ కలిసి చంద్రసేను ఓడించి ఆ మరకత లింగాన్ని తమ వశం చేసుకోవడానికి వ్యూహరచన చేశారు వారందరూ ఉజ్జయినిపై దండెత్తగానే చంద్రసేనుడు శివుడిని వేడుకున్నాడు శివారాధనలో నిమగ్నుడై తనను శత్రువుల బారి నుండి రక్షించాలని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో ఒక గొల్ల ఇల్లాలు తన ఐదు సంవత్సరాల కుమారునితో ఉజ్జయిని సందర్శించి అక్కడ రాజు నిర్వహిస్తున్న శివయజ్ఞాన్ని చూస్తూ ఉంది ఆ బాలుడు శివపూజను చూసి ముగ్ధుడై తమ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక గుండ్రని రాయిని శివలింగంగా భావించి ఆకులు పూలు తదితర పూజా ద్రవ్యములతో శివపూజ ప్రారంభించాడు అతను పూర్తిగా శివపూజలో నిమగ్నుడై ఉండగా ఆ బాలుని తల్లి అన్నం తినడానికి ధ్యానం నుండి లేపడానికి ప్రయత్నించింది ఎన్నిసార్లు పిలిచినా కూడా కుమారుడు పూజ నుండి లేవకపోవడంతో పూజా సామాగ్రిని చేసి ధ్యానభంగం చేసింది అది గమనించిన ఆ బాలుడు వెక్కి వెక్కి ఏడ్చి సొమ్మసిల్లిపోయాడు కొంతసేపయిన తర్వాత అతను నెమ్మదిగా కళ్ళు తెరిచి చూడగా మహాద్వారాలతో గోపురాలతో ప్రాకారాలతో ఒక పెద్ద దేవాలయం ఏర్పడింది ఆ దేవాలయంలోనే మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం వెలిసింది అది చూసిన చంద్రసేనుడి శత్రువులు చంద్రసేనుడిపై యుద్ధ ఆలోచనను విరమించుకొని అతనికి మిత్రులైరి ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా శ్రీశైలంలాగే మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగం దగ్గరే మహాకాళి ఆలయం ఉంది ఇది కూడా పద్దెనిమిది శక్తి పీఠాలలో ఒకటి ఈ దేవాలయాన్నే మహంకాళి గర్ కాళీ దేవాలయం అని కూడా అంటారు ఇది ఉజ్జయిని నగరం నుండి సుమారుగా ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఈ కాళికాదేవే మహాకవి కాళిదాసుడి ఆరాధ్య దేవత ఈమె కటాక్షం వల్లనే నిరక్షరాస్యుడైన కాళిదాసు గొప్ప కవి అయినాడు ఈ దేవాలయంలో మహాకాళి విగ్రహంతో పాటు మహాలక్ష్మి సరస్వతి దేవతల విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి తాంత్రిక శక్తులను పొందాలనుకునేవారు ఈ దేవాలయంలో తాంత్రిక పూజలు చేస్తూ ఉంటారు ఈ దేవాలయం వెనుక ఒక ప్రాచీన గణపతి దేవాలయం కూడా ఉంది మహాకాళేశ్వర దేవాలయం సమీపంలోనే బడా గణేష్ దేవాలయం ఉంది ఇక్కడ గణపతి విగ్రహం చాలా పెద్దది అందమైనది అందువల్లే ఈ మందిరాన్ని బడా గణేష్ మందిరం అంటారు ఈ మందిరంలోనే పంచముఖాలు కలిగిన ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం కూడా ఉంది ఉజ్జయిని నగర నడిబొడ్డున గోపాల మందిరం ఉంది ఇక్కడ ద్వారకాధీశుడు గోపాలుడు అంటే కృష్ణ భగవానుని వెండి విగ్రహం ఉంది ఈ దేవాలయం ద్వారాలు కూడా వెండివే ఈ మందిరాన్ని పద్దెనిమిది సింధియా మహారాణి చైజాబాయి నిర్మించింది ఇక్కడ జన్మాష్టమి వేడుకలు విశేషంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఉజ్జయిని మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని భోపాల్కు సుమారుగా నూట ఎనభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది మధ్యప్రదేశ్లోని ఇంకొక ముఖ్య నగరమైన ఇండోర్కు యాభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది భోపాల్ ఇండోర్ల నుండి ఉజ్జయికి రైళ్లు బస్సులు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ నుండి వెళ్లేవారు భోపాల్కు వెళ్ళి అక్కడ నుండి రైల్లో కానీ బస్సులో కానీ వెళ్ళవచ్చు రైల్వే స్టేషన్కు దగ్గరలోనే ఉజ్జయినిలో ఉండడానికి సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగానికి పూజలు ఉదయం 4 గంటల ముప్పై నిమిషాలకే ప్రారంభమవుతాయి ఇవి తిరిగి రాత్రి 10 గంటల వరకు అభిషేకాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ఈ జ్యోతిర్లింగం చాలా ఎత్తైనది లింగాన్ని అందరూ ముట్టుకోవచ్చు గర్భగుడిలోనే జ్యోతిర్లింగం వెనుక పార్వతీదేవి విగ్రహం కూడలోపలికి ఉంది గర్భగుడిలోనే గణపతి కార్తికేయుల విగ్రహాలు కూడా ఉన్నాయి అభిషేకాలు జ్యోతిర్లింగం దగ్గరగా కూర్చుని చేయవచ్చు దేవాలయంలోని పూజారులు అభిషేకాలు చేయిస్తారు జ్యోతిర్లింగానికి పంచామృతాలతో స్నానం చేయించిన తర్వాత పత్రాలు పుష్పాలతో ఎంతో మనోహరంగా అలంకారాలు కూడా చేస్తారు ఇక్కడ ఈ దృశ్యాలన్నిటినీ ఫోటోలు తీసుకోవచ్చు మహాకాళేశ్వర దేవాలయంలో ఉదయం నుండి రాత్రి వరకు ఐదు సార్లు ముఖ్యమైన హారతి పూజలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఈ హారతి పూజలకు భక్తులు ఎక్కువగా వస్తారు ఉదయం నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి ఆరు గంటల వరకు చితాభస్మ అభిషేకం తర్వాత ఉదయం పది గంటల నుండి పదకొండు గంటల వరకు నైవేద్య పూజ ఆ తర్వాత హారతి జరుగుతాయి సాయంకాలం 5 నుంచి ఆరు గంటల మధ్య ఆరు నుంచి ఏడు గంటల మధ్య రాత్రి పది గంటలకు చివరి హారతి పూజ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది మహాకాళేశ్వర దేవాలయంలో ముఖ్యంగా చూడవలసింది చితాభస్మ అభిషేకం ఇక్కడ జ్యోతిర్లింగ పూజలు ప్రతిరోజు చితాభస్మ అభిషేకంతోనే ప్రారంభమవుతాయి తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ప్రారంభమయ్యే ఈ అభిషేకాన్ని చూడడానికి భక్తులు దేవాలయం బయట రాత్రి మూడు గంటల నుండి వరుసగా నిలబడతారు తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటలకు భక్తులను దేవాలయంలోనికి అనుమతిస్తారు ఆ తర్వాత ప్రారంభమయ్యే చితాభస్మ అభిషేకానికి నేరుగా శ్మశానం నుండి చితాభస్మాన్ని తెస్తారు ఈ చితాభస్మ అభిషేకాన్ని చూడడం ఆనందించడం ఒక దివ్యానుభూతి రోజు కొన్ని వందల మంది ఈ అభిషేకాన్ని తిలకిస్తారు ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్న అందరి మనస్సులు మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగంపైనే ఉంటాయి ఎంతో ఉత్కంఠతో అక్కడున్న వారందరూ శివుడిని ప్రార్థిస్తారు జ్యోతిర్లింగాలలో మహాకాళేశ్వరలింగమే దక్షిణ ముఖంగా ఉన్నది ఇది ఈ జ్యోతిర్లింగ ప్రత్యేకత త్రేతాయుగంలో శ్రీరాముడు ఇక్కడ తన పితృదేవతలకు పిండ ప్రదానం చేశాడట అందుకు ఆయన పుణ్యక్షేత్రాలన్నిటి నుండి తీర్థాన్ని తీసుకొని వచ్చాడట స్మరించిన దర్శించిన ధ్యానించిన అన్ని రకాల దుఃఖాల నుంచి విముక్తి కలుగుతుందట అదే కాకుండా జీవితం సుఖమయమవుతుందని శివపురాణంలో సూత మహాముని అందరికీ చెప్పినట్లు వివరిస్తాడు ఇక్కడితో మహాకాళేశ్వర జ్యోతిర్లింగ విషయం ముగుస్తుంది ఇక వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఓంకార రూపంలో ఉన్న ద్వీపం కనువిందు చేసే ప్రకృతి సహజ సౌందర్యం ఒక పర్వతం ఇంకొక పర్వతం కంటే గొప్పగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నూరు నెలల కఠిన తపస్సు చేసి పరమేశ్వరుడు ఆ పర్వతంపై వెలిసేలా వరం అడగడం అదేవిధంగా మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే ఓంకారేశ్వర జ్యోతిర్లింగంలో చూస్తాం మరి వచ్చే ఎపిసోడ్లో ఓంకారేశ్వర జ్యోతిర్లింగం గురించి తెలుసుకుందాం మీకు ఈ ఎపిసోడ్ నచ్చినట్లయితే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు వేదిక్ వైబ్స్ వింటున్నందుకు धन्यवाद